0: De vergadering van de stamhoofden Welkom, tof dat je luistert naar Walvispot. In deze podcastserie neem ik je mee op mijn walvisreizen, en ik vertel over de communicatie, inzichten en wijsheden van de walvissen. Ik ben Mario van Dam en het begon allemaal in 2006 toen de walvissen geheel onverwachts mijn leven binnenzwommen en ze zijn nooit meer weggegaan. Ze vormen een belangrijk deel van mijn leven en ze zijn een deel van mij, net zoals ik een deel van de walvissen ben. Er is een mooie, zuivere, liefdevolle verbinding tussen ons ontstaan. En ik reis de hele wereld over naar de beste plekken om met walvissen in contact te zijn. Vijftien jaar lang mag ik mij al onderdompelen in de wonderenwereld van de walvissen. Magische ontmoetingen, avonturen op zee en gesprekken tussen de walvissen en mij. En wanneer ik niet op reis ben, ontmoeten we elkaar over oceanen en landen heen. Wat een prachtig leven. Ja, ik ben absoluut totally in love met de walvissen. Ik heb het altijd voor mezelf gehouden. Slechts gedeeld met een klein clubje mensen die me dierbaar zijn. Maar nu voelt het als het juiste moment om onze verhalen te delen met de rest van de wereld. De verhalen van de walvissen en van mij. Thank you. een YouTube-filmpje over een documentaire maakster, die samen met een fotograaf videograaf op de oceaan is. En op een gegeven moment komt ze een walvis tegen. Nou, ze bedenkt zich geen moment, springt overboord, zwemt heel snel naar de walvis en raakt hem aan. Sterker nog, ze pakt een beet. En dan rolt ze over de rug van de walvis van de ene kant naar de andere kant. En dat gaat de walvis echt te ver. Hij pakt haar bij haar enkel en trekt haar meters ver onder water. En op het filmpje kan je zien hoe ze probeert zichzelf los te worstelen. Ik kan me voorstellen dat ze behoorlijk in paniek is, want ja, gaat hij haar nog wel loslaten? Maar precies op het juiste moment, zo slim zijn walvissen, brengt hij haar terug naar boven, zodat ze weer adem kan gaan halen voordat ze echt in ademnood komt. Op haar enkel is niet eens te zien... Waar hij je vastgehouden heeft. Niet dat zij een bewijs nodig heeft van wat er gebeurd is, want ik denk dat dit een les is die ze nooit meer zal vergeten. En de les van de walvis is van je moet met ons niet zollen. Er wordt mij vaak gevraagd, ben jij niet bang voor de walvissen? Ze zijn zo groot en het zijn wilde dieren en straks raken ze je met hun staart of de allerleukste vraag is, straks eten ze je op? Nee hoor, walvissen eten geen mensen. Het is niet het verhaal van Jona en de walvis. Jonas heet hij geloof ik en de walvis. Nee, wij bereiden het altijd goed voor. En ik voel gewoon of de walvissen in de rust zijn. Zijn walvissen in meditatie, dan doe je daar niets mee. Dan laat je ze gewoon lekker liggen. Maar zijn ze rustig genoeg en zijn ze alert en met ons bezig... dan is het prima. Maar dan nog, als je erin gaat is het ook altijd aftasten. Met welke walvis kan ik zwemmen? De ene zit beter in de energie dan de ander, net zoals dat wij dat ook hebben. En met moeders en met kinderen ben ik extra voorzichtig. Een moeder zal haar kind ten alle tijden beschermen. Dus als ze zich niet veilig voelt, dan zal ze wellicht anders op ons reageren. Dus ik richt me altijd eerst op de moeder. En dan, wanneer ze zich veilig voelt, wanneer ze voelt dat het goed is, dan pas... Kijk ik of de kleintjes naar me toe willen komen. Ik ben me altijd bewust dat wij te gast zijn in hun wereld. Dat zij ons toestaan om met hun te zwemmen. Dus het is heel belangrijk om goed te voelen. Is het goed? Net zoals dat wij willen dat er met ons omgegaan wordt. Zo gaan we ook met de walvissen om. Ik spreek in de vorige afleveringen ook vaak over moederwalvis. Vaak zijn het moeders met hun eigen kinderen, maar het kan ook zijn dat het een vrouwtjeswalvis is die op dat moment de zorg draagt voor een, voor een kindje. Dus het hoeft niet altijd zo te zijn dat het haar eigen kindje is. Maar voor het gemak spreek ik over moederwalvis en vaak voel je dat ook wel, dat ze bij elkaar horen. Zoals ze dat best een poos doen. Moeders en kinderen blijven best lang bij elkaar en bij een groep. En dan is het dinsdag. Er is met C overlegd en zij is er helemaal oké okay mee dat ik vandaag meega als assistente. Zij heeft inderdaad nog veel te doen op het land om voorbereidingen te treffen voor het diner van vanavond. En ze zat een beetje in de stress hoe ze dat allemaal moest doen. Dus voor haar is het oké. Okay. Voor mij is het een nieuwe rol. assistente in plaats van gast. Er is een nieuwe groep op de boot. De meeste van deze mensen hebben al vaker met walvissen gezwommen. Dat maakt het wel een stukje makkelijker. En ook voor de walvissen, want... Ja, ze hoeven ons niet zoveel af te tasten. Ze komen al vrij snel bij de boot. En mijn eerste zwem is met F. F is al vertrouwd met de walvissen. We gaan samen overboord en zwemmen naar de groep walvissen toe. Wij hebben allebei een klein walvisje bij ons. En het walvisje... Hij heeft een hele grote, brede glimlach om zijn mond. Nou, dan zou je misschien denken, kunnen walvisen glimlachen? Jazeker. En ze hebben ook een hele mooie grote kop om dat te laten zien. Je kunt het bijvoorbeeld ook zien bij honden en katten. Wanneer ze blij zijn, wanneer je ze aait of wanneer je met ze speelt. Dan zie je hun mondhoeken omkrullen van blijdschap en van plezier. Kijk maar eens als je dat de volgende keer doet. Mijn volgende zwem is met I. I is nog niet eerder op de boot meegeweest. En zij is best angstig voor het diepe water, voor de walvissen. Dus ik bereid haar voor, van, ik ga er eerst in en dan wacht ik jou op. Je laat je rustig op je buik over de rand glijden om de walvissen niet te laten schrikken. En dan zwemmen we samen naar de walvissen toe. Maar I is toch een beetje te angstig en vergeet al mijn instructies... Ze duikt van de boot af en ploft boven op mij. Hilariteit in onze groep. En ook bij de walvissen. Al gaan ze wel een klein stukje verderop liggen. We doen een tweede poging. Nu gaat het een heel stuk beter. I geleid rustig het water in, pakt mijn hand en samen zwemmen we naar de walvissen. Er komen twee kleine walvissjes op ons af. Dat is fijn, want dat is wat makkelijker dan gelijk zo'n groot lijf naast je. Wanneer het voor I goed voelt, laat ze mijn hand los en speelt ze met het kleintje. Ze zwemmen een beetje samen op en dan is het moment voorbij. Het duurt niet lang, maar het is precies genoeg voor haar. En wanneer we weer op de boot zijn, zie ik haar stralende ogen en ze is gegrepen door de walvissen. En in haar zie ik een blijdschap van yes, ik heb het gedaan. Ik ben in de oceaan geweest met de walvissen. En dan vraagt Wee, zullen we even samen zwemmen? Dat is goed. We zwemt al snel met een grote volwassen walvis. En op mij komen twee moeders en twee kleine walvissen af. Wat een thema zegt deze week. Weer moeders en kleintjes. Het ene kleintje is nog heel jong. Ik gok op ongeveer een week oud en nog heel licht van kleur. En ik heb gelijk associaties met het dode babywalvisje van de vorige keer. Maar nee, dit is echt heel anders. Dit walvisje is springlevend... en verdrijft het beeld van het levenloze witte walvisje van de vorige keer. Er is ook nog een peuterwalvis bij, van een jaar of drie. Het kleintje blijft in eerste instantie heel dicht bij hun moeder... en krult gelukzalig om haar lijf tegen haar aan. En het andere walvisje... Ja, die is best vrij gevochten, misschien zelfs een beetje brutaal. En die gaat meteen met me spelen. En wanneer het vertrouwd is, komt het kleine babywalvisje erbij. Samen met de moeder. En de moeder wordt ook heel speels. Ze gaat op haar rug zwemmen en de kleintjes doen haar na. Ze zwemmen naar beneden en komen dan weer terug naar boven op mij af. Zwemmen recht op me af. En ik heb altijd geleerd dat je dan beter maar even aan de kant kan gaan. Maar dat voelt voor mij niet zo. Ik blijf gewoon liggen. En dan vlak voor me, voor me duiken ze naar beneden. Onder mijn buik door om aan de andere kant weer naar boven te komen. En dat herhaalt zich een paar keer. En ik neurie een nieuwe mantra. Love is in the air van John Paul Jung. Die hadden we net aanstaan op de boot en dat ritme en die tune zitten nog in mijn hoofd. Ik probeer te zingen mijn snorkel. Dat valt niet mee. En de walvissen proberen mee te doen. En ik denk nog het couplet wat ik net hoorde. En ik weet niet of ik een dwaas ben. Weet niet of ik wijs ben. Maar het is iets waarin ik moet geloven. En het is daar wanneer ik in haar ogen kijk. Wauw zeg, dat lijkt wel precies gemaakt voor de walvissen. Het is daar wanneer ik in haar ogen kijk. We gaan een een paar keer het water in, in verschillende groepjes. Het houdt niet op, de walvissen blijven bij de boot en we zwemmen en we gaan erin en we gaan eruit. En we komen allemaal aan de beurt, hebben we allemaal een prachtige ervaring. Iedereen komt helemaal aan zijn trekken. En voor mijn gevoel zit het er nu op voor vandaag. Ik heb gasten begeleid, ik heb gezorgd voor drinken, opgelet dat het met iedereen goed gaat. En zit nu op de rand na te genieten van deze mooie dag. Het wordt schemerig en een beetje frisser. Ik bedenk me dat ik iets warmes ga aantrekken. En dan komt de moederwalvis met de babywalvis en het peutertje terug naar de boot. Wee zegt, ga jij maar even met ze zwemmen. Ik ga haar alleen in. En dat is het begin van een fantastische zwem. Ze zingen al meteen mee met mijn versie van Love is in the Air. Het peuterwalvisje komt heel dichtbij en gesluit zijn oogjes van genot. De moeder en het babywalvisje komen erbij. We spelen. We zwemmen een eind samen op. En dan ineens duiken ze naar beneden. En ze laten een heleboel bellen los terwijl ze onder me liggen. En dit keer van die hele kleine belletjes. En het voelt als een bruisbad waarin ik lig. En ik heb wel eens gelezen dat er een helende werking uitgaat van deze belletjes. Dat mensen van hun pijnklachten afkwamen na zo'n bruisbad. En dan komen de twee volmaakt ovale bellen naar boven, die langzaam naar me toe dwarrelen. En ze lijken wel licht te geven, in allen kleuren kleurenpracht. En ze zijn zo fel van kleuren. Ik vind het bijzonder dat ik dat kan zien onder water, hoe die kleuren zijn en hoe die bellen langzaam naar boven drijven. En ik kijk ze na hoe ze langs me heen gaan en dan, poef, uit elkaar klappen. Walvissen en dolfijnen zijn ware bellenblaaskunstenaars. Ik verwacht eigenlijk dat onze zwem na deze bellen voorbij is. Maar nee, een paar meter zwemmen ze voor me uit en dan wachten ze tot ik bij ze ben. Opnieuw gaan we samen zingen en ze proberen mijn bewegingen na te doen. Ik probeer de aandacht te verdelen over het babytje en het peutertje. En op het moment dat ik speel met de kleine lichte walvis, komt het peutertje pal voor me langs zwemmen. Steekt vakvol vlak voor me over en ik moet vol in de remmen om niet boven hem op te zwemmen. En het peutertje kijkt me aan of die zeggen wil: ik ben er ook nog hoor. Speel je ook met mij? En dan zwemmen de walvissen wat verder. Oké, okay, de zwem is zeker voorbij. ik wil terug zwemmen naar de boot. Maar dat is niet de bedoeling. Ze keren zich om en zwemmen weer terug naar mij. En het spel gaat gewoon weer verder. We zwemmen, we spelen, we zingen. De moeder walvis komt een paar keer heel dicht bij me. Maar ik merk dat ze liever heeft dat ik met haar kindjes zwem. Dat haar kindjes leren wie mensen zijn. En ik word geraakt door haar vertrouwen. Overal ter wereld zijn mensen met minder goede bedoelingen ten opzichte van walvissen. Zoals op de vaarureilanden. Maar ook mensen van de walvisjacht. En dat weet deze walvis ook. Maar ze voelt kennelijk aan mijn energie dat ze zich geen zorgen hoeft te maken. Ik ben veilig voor haar en vooral voor haar kindjes. En andersom voelt het voor mij ook zo. Zij zijn ook veilig voor mij. Zij voelt zo vertrouwd, maar het is niet de getraumatiseerde walvis van de vorige keer. Ja, misschien kan ik beter niet getraumatiseerd zeggen, want ze voelt voor mij niet meer getraumatiseerd. Maar deze walvis is het niet. Maar ze was er wel bij betrokken. En ze zwom mee in die groep. die grote groep die de moeder en het babywalvisje, het levenloze babywalvisje, begeleiden in de plechtige stoet. Daar was zij bij. De tijd verdwijnt. We zwemmen, spelen je, je, zingen. Ik heb geen idee hoe lang we zwemmen. En dan gaan ze schommelen met hun lijf. Zoals wij ook zwaaien. Dag, dag. Tot de volgende keer. Ik heb moeite met gedag zeggen. Ik wil bij ze blijven. Maar het gaat niet. Thuis hoef ik me alleen maar dit moment te herinneren. En dan ben ik hier weer, ook op afstand. Ik zwem terug naar de boot en ik zie betraande ogen. K heeft alles gefilmd en dat is heel fijn, dan kan ik het thuis terugkijken. Zwemmen met walvis is het meest fantastische wat er is. Maar als goed alternatief is een filmkijk ook heel fijn. Want dat doet ook heel veel, het bekijken van die beelden. K zegt dat ik ruim een half uur gezwommen heb. En dat ik echt een heel eind afgelegd heb. Daar heb ik echt helemaal niets van gemerkt. Niet van de afstand, niet van de tijd. Ik ben geen moment moe geworden. En het voelt alsof de walvissen me meedroegen in hun energie. Dan is het zeven uur in de avond. Tijd voor de lunch. Lunch, zal je denken. Ja, we waren zo druk met zwemmen dat we geen tijd hebben gehad om te eten. Ze onszelf geen tijd hebben gegund om te eten. Want het was erin, eruit, erin, eruit, erin, eruit. En we merken nu allemaal dat onze magen knorren. Ik heb het heel koud na de lange zwem. En ik doe lekker mijn thermohemd aan, dat ik bij me heb. Daarna voel ik me een heel stuk beter. Ik heb een CD meegenomen van Mansouk Patel. Met echt hele mooie mantra's. En we kijken naar de ondergaande zon. Het wordt snel donker. Overal op het eiland. Gaan de lichtjes aan. En boven ons worden de sterren ook aangestoken. Het is een hele heldere lucht. En we zien boven ons een ster die dolfijn heet. Po boven ons hoofd. Dat is echt bijzonder, want die kan je niet zo vaak zien. Ik ga op mijn rug op de rand van de boot liggen. En het is weer een hele andere ervaring dan op de stenen van de vulkaan liggen en naar de sterren te kijken. Nu lig ik op de rand van de boot en al wiegend kijk ik naar die eindeloze sterrenhemel. Ka attendeert ons op plankton, dat een beetje aan het oppervlakte van het water drijft, een beetje donkere vlekken. Hij zegt, steek je hand erin eens in en spet er eens. En wanneer ik dat doe, zie ik allemaal vonkjes ontstaan. Zeevonk. Ik heb er al vaker over gehoord, maar ik heb het nog nooit gezien. En voor wie niet weet, wat zeevonk is, dat is plankton, dat licht geeft. En en ik steken onze voeten erin en we spetteren. En overal zien we de vonkjes naartoe spatten. Blauw, groen, overal gekleurde vonkjes. En in de golven zien we soms ook zo'n hele streep van zeevonk die oplicht. K vaart heel langzaam terug. Ik blijf spetteren en vonken maken met mijn voeten in het water tot we bij de haven zijn. Wat fantastisch. Boven me de sterrenhemel en onder me de zeevonk die ook sterren maakt. Ik voel me onbeschrijfelijk gelukkig. En onbeschrijfelijk is precies het juiste woord. Er zijn geen woorden voor dit soort momenten. Dit kan je niet in woorden vangen, dit kan je alleen maar voelen. Terug in haven neemt Wee me even apart en ze zegt, wil je morgen nog een keer mee als assistente? En bespreek jij dat dan even met C? C is naar een dansvoorstelling, dus zij is niet thuis. Ik stap onder de douche en denk lang na. Ik ben in tweestrijd. Ik wil dolgraag varen, niets liever dan dat. Maar C wil dat ook. En dit is haar baantje, zij is assistente. Ik geef te veel om C. De vriendschap is me te waardevol. Ik heb het gevoel dat ik ertussen geplaatst word. En dat ga ik niet doen. Ik trek me terug. Zij gaat morgen mee, niet ik. Ik heb vandaag zo'n mooie dag gehad. Dit is dan gewoon mijn afsluiting. Om één uur komt zij thuis. En ik sta een beetje in het dilemma van vertel ik het haar nu of vertel ik het haar morgen. Want ja, het zal hoe dan ook bespreekbaar gemaakt moet worden en anders dan gaat we dat morgen met haar bespreken dan kies ik voor nu dan kan het nog zakken voordat ze morgen op de boot meegaat ik vertel haar dat Wee me gevraagd heeft om mee te gaan, maar dat ik dat niet doe dat zij assistent is en dat het haar plek is op de boot en dat ze naar kracht mag gaan staan en er gewoon voor gaan Zij neemt het goed op maar raakt dan toch van streek. Ze voelt zich gepasseerd en gekwetst. Ze is zo blij met haar baantje hier. Ze is bang om dat kwijt te raken. En ik zeg nogmaals dat ik haar baan niet ambieer. Dat zij gewoon meegaat morgen. En niet ik. Ze zit te trillen op de bank en ik heb het zo met haar te doen. Ze schiet echt in oude stukken, in kindstukken. We gaan allebei naar bed. En de volgende ochtend vertelt ze mij... Dat ze de hele nacht niet heeft geslapen. Ze is nog meer van streek dan gisteravond. En ze zegt, ik wil helemaal niet mee. Ik ben te moe. En ze schiet in een regressie. Samen zitten we huilend op de bank. Wat een ellende, zeg. Ik ben boos en ik heb het gevoel dat we uitgespeeld worden tegen elkaar. Ongetwijfeld is dat niet de bedoeling van WNK, maar zo voelt het op dit moment wel. En ik zeg tegen C dat ik kies voor de vriendschap. Dat ik kies voor haar en niet voor het varen. En zij is dankbaar voor mijn keuze. Deze keuze is helemaal niet moeilijk voor mij. Hoeveel ik ook van de walvissen hou en hoeveel ik ook van het zwemmen hou. Deze vriendschap is me heel veel waard. Wees staat voor de deur. Ze wil met ons praten en ze wil weten wat we besloten hebben. En ze wil vooral met zij praten. Ik ga bij ze zitten. Zij zit op de bank en ik zit op de tafel, dicht bij zee. W heeft haar eigen visie op dit verhaal. En C probeert haar duidelijk te maken waar haar pijn, haar angst en haar verdriet zit. Maar Wee kan het niet ontvangen. En dan zegt C, ik ga vandaag echt niet mee op de boot. Ik ben te moe, ik ben in onbeland. Ik ga op het strand liggen en ik ga slapen. En dan zeg ik, ik ga ook niet mee. Ik blijf bij C. Zeker... Nu ze zich zo voelt. En het is zo bizar om te ervaren hoe alles op dit eiland uitvergroot wordt, hoe emoties dieper zijn, ja, meer raken, hoe alles heftiger voelt. En na een poosje stil geweest te zijn, zegt zij dat ze absoluut wil dat ik vandaag meega op de boot en dat ze het heel zeker weet. Zij is moe: ze gaat lekker uitrusten op het strand. Ik blijf weigeren, het voelt echt niet goed voor mij. Maar uiteindelijk weet ze me toch te overtuigen. B gaat toch vast naar de boot. En ik zeg dat ik er over een kwartiertje ben. Ik moet nog even mijn spullen pakken. C lijkt zich echt beter te voelen. En het voelt nog steeds dubbel, maar ik heb er nu wel wat meer ja, vertrouwen in dat het oké okay is. Ik heb nog helemaal niet zoveel zin om te varen. Ik ben nog boos, verdrietig. En teleurgesteld over deze gang van zaken. En het lijkt wel of we allemaal ja, de dupie ervan zijn geworden. Dat kan toch niet de bedoeling zijn. Wanneer ik op de boot kom, voel ik dat mijn positie anders is. Men vraagt waar zee is. En ik kan me voorstellen dat het vreemd voelt voor de groep. Ik ga rustig op mijn hoekje zitten. En laat het wiegen van de boot... En het kijken naar de zee en naar de lucht en naar de rotsen mij wil kalmeren. Al voel ik wel een nerveus gevoel in mijn onderbuik. Ik weet niet of dat met deze situatie te maken heeft. Of dat het om iets anders gaat. De dag begint met zon. Die duizenden zonnesterren in het water tovert. Net zoals we gisteren zeevonksterren hadden. Ik vind dat altijd een machtig gezicht. En ik blijf er een hele poos naar kijken. En kom dan ook weer meer in het licht. Heel snel komen er grote walvissen naar de boot. Vanuit verschillende hoeken. Ze zwemmen allemaal apart. En het zijn er zes. Hele grote mannen. En ik voel een enorme eerbied in me opstijgen. Ik trek mijn pet van mijn hoofd en gooi me ergens in de boot. Wanneer ik met deze walvissen ben, hoor ik niets op mijn hoofd te hebben. Ze komen bij de boot liggen en er ontstaat direct een hele andere energie op de boot. Ka noemt het de vergadering van de stamhoofden, zoals bij Indianestammen. En ik voel dat het nu onze beurt is om iets voor de walvissen te doen. Walvissen zijn de bewaarders van de wereldgeschiedenis. Zij weten alles wat er op aarde gebeurd is. Zij dragen wijsheid en informatie in zich. En tegelijkertijd houden ze zich bezig met het verwijderen van negatieve energie van de mensheid en van de aarde. En dat doen ze terwijl ze op hun route zwemmen. En die last kan best wel eens te zwaar zijn voor walvissen. En het water helpt de walvissen bij hun taak. Het is een buffer wanneer het al te heftig is, maar het is ook een schoonmaker van energieën. En de walvissen houden zoveel van ons dat zij dit voor ons willen doen. Dat ze ons willen helpen. Maar nu zijn zij degene die hulp nodig hebben. En heling. En wij kunnen dat bieden. I en ik staan samen achter in de boot. Hand in hand. We strekken onze buitenste armen uit over het water. Met de handpalmen naar beneden. En er ontstaat direct een hele sterke wisselwerking tussen ons. Welke wij via onze handen... Doorgeven aan de walvissen. En de walvis voelen het ook. Ze komen heel dicht naast de boot liggen. In volledige rust. De motor gaat uit. En we liggen daar helemaal in stilte. We horen alleen maar het klotsen van de golfjes onder de boot. En ik voel in eerste instantie heel veel verdriet bij de walvissen. Het doet pijn in mijn borst en achter mijn borstbeen en in mijn hartstreek. En het verkrampt. Ik ga bijna in elkaar van hoeveel pijn het doet. En pas na een hele poos neemt het verdriet in intensiteit af en maakt plaats voor rust, voor stilte. En dat merken we ook bij de walvissen. Twee uur lang blijven I en ik in onze positie staan en blijven de walvissen bij de boot liggen. Bijzonder hoe we zo kunnen blijven staan zonder dat onze spieren gaan trillen of verkrampen. Dat we zo kunnen blijven staan, al die tijd. Mijn blaas vraagt om aandacht, zeker. Maar ik wil dit helingsproces niet onderbreken. Net zoals I zich niet in wil met zonnebrandmiddel. Dat doen anderen voor haar. En I zegt zachtjes, kijk eens naar onze lichamen. Geheel intuïtief hebben we een houding aangenomen waarbij onze lijven en onze armen een hart vormen. Een hart voor onze geliefde walvissen. Wanneer we voelen dat de heling erop zit, of ten einde loopt, leggen we onze uitgestrekte handen op elkaar en zenden we alles wat we nog in ons hebben naar de walvissen. De walvissen maken zich los van de boot. Het is klaar. En ze gaan voor de boot liggen in één lange horizontale lijn, voor de boeg. Daar blijven ze minutenlang stil liggen. En dan, volkomen synchroon, springen ze allemaal tegelijk op en duiken onder water. En weg zijn ze. Iedereen praat door elkaar. Ik laat het. Ik verval in mijn gebruikelijke stilte om te voelen... Wat er gebeurd is. En hoe mooi het was. En hoe fijn dat wij iets voor de walvissen konden doen. Ik voel een hele grote liefde in mij. Liefde is het allerbelangrijkste dat er is. Liefde voor de mensen die ons dierbaar zijn. Maar ook voor de dieren. Voor moeder aarde. Voor de natuur. Voor alles wat er is. Soms hebben mensen die ons het meeste raken, juist onze liefde nodig. Om weer heel te worden. Mensen op de Faroe-eilanden kunnen doorgaans rekenen op onze boosheid en onbegrip. De kunst is om liefde te sturen, zodat zij kunnen helen op een andere manier. En misschien wel tot andere rituelen komen. We eten een broodje en we drinken thee. En dan ineens zijn de zes grote walvissen weer. Wee vraagt of ik het water weer in wil gaan om te gaan horen wat ze nog te vertellen hebben. Ik trek mijn spullen aan, glijd overboord. Ik voel een grote verbondenheid met deze walvismannen. Ze hebben een heel andere energie dan de vrouwtjes en de kinderen. En ik voel me hier prettig bij, krachtig. Langzaam, bijna eerbiedig, nader ik de mannen. En ze openen de kring waarin ze liggen. En ik zwem door tot ik in hun midden ben. Wat een grote lijf om mij heen. De ring sluit zich weer en ik word volledig omsloten. Later hoorde ik vanaf de, dat ze mij vanaf de boot helemaal niet meer konden zien. Zo lag ik tussen de walvissen. Ik ben niet bang. Zij doen mij echt niets. Ze gaan niet dichterbij komen zodat ik geplet word. Ik voel dat het goed is. En we zwemmen een poosje op. Heel rustig bewegen we door het water... En ik voel me beschermd en uiterst geliefd. En ik richt me op de walvis rechts van me. In zijn oog zie ik een alles weten. We wisselen iets uit wat ik later omschrijf als alsof onze harde schijven uitgewisseld worden alsof we informatie uitwisselen. Nee, het gaat nog verder. Het uitwisselen van onze blauwdrukken. Er wordt niet gepraat. Het babbelen en zingen wat we met vrouwtjes en kinderen doen, dat gebeurt hier niet. En dat is ook helemaal niet nodig. Er is een geluidloze communicatie tussen deze grote mannen en ik. En tot slot krijg ik een boodschap. Een boodschap van liefde en dankbaarheid. Ze vragen me om iedereen op de boot te bedanken voor vandaag. En dat ze heel veel van ons houden. En op het moment dat deze boodschap op mij doordringt, waaieren ze uit en zwemmen weg in de verschillende richtingen. Rustig zwem ik terug naar de boot. En vanuit het water breng ik de boodschap over. Dat de walvinsen ons bedanken voor de heling van vandaag. En dat ze zielsveel van ons houden. We besluiten unaniem dat het genoeg is voor vandaag. Iedereen is heel moe. Maar bij mij trilt er iets van binnen alsof er een snaar geraakt is. En ik bulk van de energie. We gaan op wat snorkelen in een baai en dan gaan we terug naar de haven. En wee zegt, Ga C en jij allebei mee morgen? En dat maakt mijn gevoel van eerder van vandaag weer helemaal goed. Dat zou toch wel heel fantastisch zijn als we er allebei zijn morgen. In de avond zitten C en ik samen op het balkon. En we praten nog wat na over wat er vanochtend gebeurd is. Tussen ons is het weer helemaal goed. Echt goed. Nu we alles uitgesproken hebben, voelen we dat dit onze vriendschap alleen maar versterkt. En C is heel blij dat ik voor haar koos, in plaats van voor het varen. Die keuze heeft ons allebei goed gedaan. En het bood tegelijkertijd de ruimte... Dat ik uiteindelijk toch meeging. En dat ook oh, dat voor ons allebei goed was. De volgende dag waait het heel hard. Er wordt niet gevaren. En we gaan dus niet mee op de boot. Dus we hebben een heerlijk relaxed dagje samen. Vrijdag is mijn laatste dag. Ik vertrek in de avond. Er wordt weer gevaren. Ik ga niet mee. Zee gaat wel mee. Wat fijn voor haar. En alleen op het balkon overdenk ik de week. Ik ben verdrietig dat ik mijn grote vriendin niet meer gezien heb. Mijn grote walvisvriendin van de vorige keer. Ik voel een hele diepe band tussen ons. Ik hoop dat ik haar de volgende keer weer ga zien. De hele week heb ik met moeders en kinderen gezwommen. En het vertrouwen in de moeder, dat zij er altijd voor hen is, dat ze over ze waakt heeft me diep geraakt. En het vertrouwen dat zij mij geeft, dat haar kinderen met mij mogen spelen, dat ze mogen ontdekken, dat heeft me ook heel diep geraakt. Dit is basisvertrouwen. Basisvertrouwen dat je meekrijgt van je ouders. Dat aanwezig is onder alles in je leven. Dat je leidt door moeilijke momenten. En dat je dan weet dat het goed komt. Walvisen geven mij basisvertrouwen. Daarom voel ik me zo fantastisch wanneer ik in hun buurt ben. En voel ik die enorme, onvoorwaardelijke liefde. Dat leidt me terug naar mijn eigen moeder. Mijn moeder heeft mij geen basisvertrouwen kunnen geven. Hoe kan het ook? Ze heeft zelf geen basisvertrouwen. Dan kan ze het mij ook niet geven. En ze is nog best druk met haar eigen processen, met haar eigen kindstukken. Daarom kan ze er niet voor mij zijn zoals ik dat zou wensen. Deze week heb ik opnieuw gewerkt aan onze relatie. En ik merk dat de barst minder zichtbaar is geworden. En ik voel dat ik nu oprecht van mijn moeder kan houden. Met haar mooie, haar minder mooie en soms ook haar irritante kanten. En ik weet dat ze ook van mij houdt. Met mijn mooie, minder mooie en soms ook irritante kanten. Dit is een proces wat wij samen te gaan hebben. En daar mogen we een heel leven over doen. En nu, weer wat jaren later, kan ik zeggen dat de breuk van de vaas onzichtbaar is geworden. Er is wederzijds begrip en elkaar voor, voor elkaar zijn. Het gaat niet meer om wat er niet is. Het gaat om wat er wel is. Liefde. Je hebt geluisterd naar walvispot. Dank je wel dat je erbij was. In deze aflevering vertelde ik over heftige emoties, zowel op land als in zee. Hoe de vriendschap tussen zee en mij behoorlijk onder druk kwam te staan en hoe goed we daar samen weer uitgekomen zijn. Ik heb gewerkt aan het helen van de moederlijke energie en het gevoel dat ik daar echt iets mee doorbroken heb. Mijn geliefde walvis heb ik niet meer gezien. En daar ben ik best een beetje verdrietig over. Ik heb zo'n verlangen om weer eens met haar te zwemmen, haar in het echt te zien, samen in het water te liggen. Hopelijk lukt dat bij de volgende reis. In de volgende aflevering vertel ik over een fantastisch natuurfenomeen, de Blue Hole. En gaan er twee harige dames mee op de boot. Mijn naam is Mario van Dam. Je kunt me vinden op Instagram onder de naam whale.woman. Ik heb ook een website Willwoman.nl. En voor mijn praktijk kun je kijken op flow-siatsu.nl Heb je deze podcast mooi gevonden, dan zou je me super helpen door deze te delen, te liken of een review te schrijven zodat nog veel meer mensen deze podcast kunnen beluisteren. Dat zou ik echt heel fijn vinden. En heb je een vraag, dan kun je die altijd stellen. Ik hoor graag van je. Nogmaals, heel veel dank voor het luisteren. En heel graag tot de volgende keer. En de boodschap aan het eind van deze podcast is... Het gaat niet om wat er niet is. Het gaat erom wat er wel is.